0: 25. päivä heinäkuuta vuonna 2014 Pekka Tuukkanen on viettämässä iltaa ystävien kanssa. Seurue oli nauttinut alkoholia illan aikana, mutta Pekka oli vain nauttinut muutaman. Tämä seurue vietti iltansa Kinnulassa, Keski-Suomessa. Illan hämärtyessä ja kellon lyödessään kahdeksan. Pekka päättää lähteä kotiin kävelemään, vaikka kilometriä hänen oman asuntoon on neljäkymmentä. Pekka kävelee soratietä pitkin kotia päin. Kello 530 kolmekymmentä aamuyöllä Pekkaa ohittaa kuorma-auto. Tämä on Pekka Tuukkasen viimeinen varmahavainto. Hei ja tervetuloa Missä olen podcastin pariin. Tämä on Pekka Tuukkasen tarina. Pekka Tuukkanen syntyi vuonna 1963 kuuden lapsen perheen viidentenä lapsena. Pekan isän kuolema sattui hänen ollessaan 18-vuotias, eli vuonna 1981. Pekka asui äidinsä luona. Pekka ei opiskellut, vaan hänen opiskelut jäivät peruskouluasteelle. Pekan täyttäessä 18, eli samana vuonna kun hän menetti isäänsä, Pekka jäi varhaiseläkkeelle. Pekan kerrotaan olevan hiljainen, rauhallinen, itsestään huolehtiva, omissa oloissaan viihtyvä nuori mies. Pekan aikuistuessaan hän päätti muuttaa omilleen ja muutti yksijöön, joka sijaitsi hiekan mäentiellä. Pekka tykkäsi pyöräillä ja kävellä. Pekka Tuukkanen, 41-vuotias Perholainen mies on viettämässä iltaa ystäväseurueen kanssa. Iltapäivällä he siirtyvät Kinnulaan sijaitsevan omakotitaloon. Talossa on Pekka ja seurue. Talon omistaja on luvannut Pekalle sijaa ja aamulla kyydin takaisin oman asuntoon, joka sijaitsee perhossa, noin 40 kilometrin päässä. Päivän ja illan aikana tulee nautittua alkoholia, mutta Pekalle ei maistu alkoholi. Jos hänelle tarjotaan, hän voi muutaman juoda. Kellon lyödessään kahdeksan illalla Pekka kertoo seuroelle, että Lähden kotiin. Ja hän lähtee ulos ovesta. Muut paikalle jääneet sanovat, että No kyllä se kohta... Tule takaisin tänne. Pekka ei kuitenkaan koskaan palannut takaisin. Yksi seurueesta huomaa jotain outoa. Katsoessaan ikkunasta ulos, Pekka kääntyy pihatieltä väärään suuntaan. Perho on oikealle. Kivijärvi on vasemmalle. Pekka lähtee kävelemään kohti kivijärveä. Päivää. Minne suuntaan mun pitää kävellä? Haluan päästä perhoon. Ja lainatko puhelinta, et saan taksin tilattua? Pekka kysyy yhden tien varressa olevassa talon isännältä. Pekalle neuvotaan tietä, mutta taksia ei tilata. Pekka siis jatkaa kävelyä. Samalla yrittää liftata. Kukaan ei Pekkaa. Huoli kyytiin. Saapuessaan kinnulaan, hän pyytää toisen kerran neuvoa. Miten mä pääsen perhoon? Mene tuosta suoraan ja käyny vasemmalle. Onko sulla jano? Minäkään hakemassa sinulle vettä. Pekalle tarjotaan vettä ja tupakkaa. Sitten Pekan matka taas jatkuu. Ollaan jo maanantain puolella. Kello on noin 5.30 aamulla. Kuorma-auto ohittaa Pekan pienellä soratiellä. Tämä jää Pekan viimeiseksi havainnoksi. Pekalla on noin 10 kilometriä, niin hän on kotona. Kotiin hän ei kuitenkaan koskaan saapunut. Pekan veli tekee Pekasta katoamisilmoituksen Saarjärven poliisille sen jälkeen, kun hänelle kerrotaan Pekan katoamisesta. Eli viikko Pekan katoamisen jälkeen. Pekan veli on karavaanailemassa Lestijärvellä sinä hetkenä, kun sai kuulla veljensä katoamisesta. Pekan veli otti kavveli mukaan ja päätti, että lähtee käymään Kinnulassa. Siellä missä Pekka vietti viimeisen iltansa. Pekan katoamistapausta alettiin heti tutkia, ja saman tien oli selvää, että Pekka ei ollut omaehtoisesti kadonnut. Pekka oli kuitenkin jättänyt maksukortinsa yhdelle henkilölle ennen katoamistaan. Viittaisiko tämä siihen, että Pekalle oli tehty jotain pahaa. Vai halusiko Pekka vaan hyvää hyvyyttään lainata vähän rahaa tai korttiansa? Pekan korttia käytettiin hänen katomisillan jälkeen. Tätä poliisi tutki heti alussa ja selvisi, että se liittyy Pekan katomisillan tapahtumiin, mutta ei Pekan katomiseen. Läheiset olivat myös varmoja siitä että itselleen Pekka ei ollut mitään tehnyt no mitä sitten tapahtui Pekalle heinäkuisena iltana vuonna 2014 siihen saatiin ehkä vastaus mutta se vastaus saatiin vasta vuonna 2006 Linja, auton kuljettaja, joka oli matkalla Kinnulaan, ajoi kello 7.30 samaa hiekkatietä, jossa Pekka oli viimeksi nähty. Hänen kertomuksen mukaan hän ei nähnyt Pekkaa sillä tiellä. Hänen työkuvaansa liittyi katsoa ympärilleen, että tuleeko matkustajia kyytiin, joten jos Pekka olisi seissyt tai kävellyt häntä vastaan, olisi hän kyllä hänet nähnyt. Kaksi viikkoa Pekan katomisen jälkeen poliisi saa tärkeän tiedon, mutta sitä ei vielä silloin osattu yhdistää Pekan katomiseen. Penningin tiellä salon juuresta löytyy hajotettu ja poltettu harmaa honda Accord henkilöauto. Tapauksen siirryttyä KRP:lle vuonna 2006 he päättelevät että palanut auto ja Pekan katoaminen liittyy toisiinsa. Honda Accord jäljitetään Pietarsaareen, jossa se on ilmoitettu luvattomasti käyttöön otetuksi. Suurin kysymys oli miksi ja miten Honda päätyi perhoon, ja miksi se poltettiin. Poliisin mukaan auto löydettiin todella syrjäiseltä paikalta, joten jos auto olisi varastettu ja poltettu siksi, ettei varas jäisi kiinni, se olisi kyllä jätetty jonnekin lähemmäs tietä. Ja miten varas olisi osannut ajaa, Juuri näin syrjäiseen paikkaan, ilman tuntemusta maastosta. Pitkä kestoinen tutkinta tuotti tulosta. Maaliskuussa vuonna 2011 poliisi otti kiinni kaksi kokkolaismiestä. Tutkinnassa varmistui, että he olivat polttamassa autoa. Poliisi epäili, että auto poltettiin henkirikoksen todisteiden hävittämiseksi. Miehet vangittiin Pekka Tuukkasen tapoista epäiltynä. Näyttö ei kuitenkaan riittänyt syytteen nostamiseen, ja miehet vapautettiin vuoden kuluttua. Tutkinta saa myös toiseen käänteen. Vuonna 2021 poliisi pyytää tietoa, ja havaintoja perhon kello koskella 17 vuotta sitten palaneesta autosta. Kyseessä oli Masta 626-merkkisestä autosta. Se paloi 27. heinäkuuta vuonna 2015 valtatie 13 levähdysalueella noin kello 23.40. Kaksi poltettua autoa ja yksi henkilö hukassa. Jos auto poltetaan, niin suuri syy voi olla että halutaan hävittää DNA:ta ja muita jälkiä. Poliisi saa lisää vihjeitä. Yksi KRP:n tutkintalinja on naisen kertomus, jonka mukaan Pekka olisi otettu perhon kunnan puolelta saamuna heinäkuussa vuonna 2014 kyytiin autoon, jossa Pekan lisäksi olisi ollut kyseinen nainen sekä kolme miestä. Kertomuksen mukaan Pekka olisi ahdistellut naista autossa ja tämä olisi ollut motiivina sille, että Pekkaa hakattiin astalolla hengiltä syrjäisellä hiekkatiellä. Kertomuksen mukaan ruumis olisi piilotettu erämaahan, mahdollisesti suolle tai johonkin muualle, mistä häntä ei ikinä löydetä. Nainen on poliisin kuulusteluissa kiistänyt olleensa mitenkään mukana tavauksessa tai edes tavanneensa Pekkaa. Syyskuussa vuonna 2020 Pihti Puhtaalla tapahtuu henkirikos, joka liitetään pekan katoamiseen. Tuolloin alkoholipitoisen illanvieton yhteydessä keski-ikäinen mies menetti henkensä, kun kaksi saman seurueen jäsentä löi ja potki uhriaan muun muassa päähän. Lopuksi Toinen heistä kuristi toisen yllytyksestä, miestä kurkusta niin, että tämä lakkasi hengittämästä. Kesällä pidetyssä hovioikeuden istunnossa jutun pääntekijän puolustus toi esiin, että henkirikoksen uhri on tiennyt yksityiskohtia vuonna 2004 tapahtuneesta Pekka tuukkaseen katoamisesta, ja mahdollisesta henkirikoksesta. Keski-Suomen käräjäoikeuden istunnossa vuonna 2021 lopulla ei tuukkanen yhteys ollut noussut vastaavalla tavalla esiin. Marraskuussa vuonna 2021 antamassaan tuomiossa Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1970 syntyneen Reijo Sakari Pylkkäsen, hänen aiemman väkivaltarikollisuuteensa takia koventamisperusteella, 11 vuoden ja 10 kuukauden vankeuteen muun muassa tavosta ja rauhan rikkomisesta. Vuonna 1976 syntynyt Ossi Tapani Kataja tuomittiin jutussa kahdeksan vuoden ja yhden kuukauden vankeuteen. Päätekijän puolustuksen mukaan uhrin hallussa ollut tieto kesän 2004 tapahtumista olisi ollut raskauttavaa uhrin ja pääntekijän kanssa ajoittain seurustelleen naisen kannalta. Pylkkäsen mielestä väkivallan teon aktiivinen käynnistäjä olikin ollut juuri kyseinen nainen, jotta mies tulisi vaiennetuksi. Nainen oli paikalla koko henkirikoksen ajan, ja uhrin kuoltoa hän kävi kysymässä naapurissa asuvalta tuttavaltaan kaivuria avuksi haudan kaivamiseen. Kun kaivuria ei lainaan saatu, niin miehet siirsivät surmatun autolla Tämän kodin pihamaalle. Myös kyseinen vuonna 1987 syntynyt nainen tuomittiin jutussa muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja hautarauhan rikkomisesta ehdottoman vankeuteen. Yhteys Pekka Tuukkaseen ei jäänyt hovioikeudessa pelkästään päätekijän puolustuksen puheiden varaan. Myös todistajana kuulun miehen mukaan, uhri oli joitain kuukausia ennen kuolemaansa itkuisena kertonut todistajalle tietävänsä tuukkasen katoamisesta ja että nainen olisi liittynyt tapaukseen. Toinen hovioikeudessa kuultu todistaja oli puolestaan puhtaan henkirikoksen esitutkinnassa kertonut uhrin sanoneen, että hän tietää liikaa jostain asiasta ja että hänet tapettaisiin vielä sen takia. Hovioikeus toteaa tuoreessa ratkaisussaan, että uhri todennäköisesti tiesi jotain Pekan katoamisesta. Näyttämättä kuitenkin jäi, miksi uhrin tiedot tapauksesta olisivat henkirikoksen tapahtuma-aikaan koituneet hänelle kohtalokkaaksi, kun tapauksen osapuolet olivat olleet vuosien saatossa paljon tekemisessä keskenään. johtaja mukaan Pekka on etsitty maastosta ruumiskoiran avulla sopivien teiden läheltä. Pekkaa ei ole löydetty. Kun on tällainen tosi vanha juttu, niin ruumiskoiran on vaikea löytää jälkiä. Aina jokainen vihje kuitenkin tarkistetaan, kertoo poliisi. Pekka on edelleen kateissa. Jos sinulla on tästä tapauksesta mitään tietoa, niin ole yhteydessä poliisiin. Kiitos kun kuuntelitte ja seuraavassa jaksossa... Ollaan toisen katoamistapauksen parissa.